0: 就活の王。えー、武井がおお送りりしております東京 FM 就活の方でございますけれども、えー、今週はですね音楽業界でお仕事をしてみたいなんていうねあのラジオリスナーの方も多分いらっしゃると思うんですがあのそんな思いを持った方にあの、まあ、ぴったりの大先輩といいますか、まあ、大先輩どころじゃない大先輩をちょっとお呼びしてしまいましたので、えー、早速ご紹介したいと思います。えー、株式会社フリー代表取締役の原田君和さんです。よろしくお願いします。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、あの何度かお仕事の現場でお会いさせていただいてるんですけども、はいそうですね、実は私のあの現在マネージャーをしてくれている山崎というものの。まあ大恩人と言いますかですね、ええ、お世話になった方でございましてですね、た,ただの上司だったんで、
1: <笑><笑>恩人ではないと思
0: います。何かとよろしくお願いします。あの演、はい、の深い方なんですが、どういった方がちょっと簡単にご説明したいと思うんですが、千九百五十四年生まれの現在六十歳、歳でございますね、はいえー。大学時代からですね、ライブハウスでアルバイトなどをされ。そのままアーティストさんのマネージャーになられたか経歴を持ちましてその後あのソニーミュージックアーティストっていうねあの超有名企業でございますよねあまあ有名アーティストさんを多数抱える音楽の会社でございますけれども、そちら、まあ、音楽だけじゃないんですよ。あの橋本愛とかああ二階、タレントさんも、ね、俳優さんも女優さんもいらっしゃいますもんね。徳光さんとかもそうですよね。たくさんの芸能のマネジメントをされている会社ということでございますけれども、はい、そちらでユニコーンさんですとかパフィーさんですとかね、もう歴代そのエースとも呼べるようなアーテストさんのマネージャーを歴任されて、さらに。社長さんにまでなられた方で
1: ございます。あ、社長じゃないんですよ。社長にならずに。あ、そうなんですか、ね。会長になったってことなんです、ねはい。社長になれなかった男。<笑>社長
0: を飛ばして会長になった男ってことなんですね
1: ですです。え、何かとちょっと、
0: そんな原田さんに今日はちょっといろいろお話を伺っていきたいんですが。まあ、なんかいろいろちょっと伝説を伺っておりまして。はい、原田さんの、なんか、は原田さんなんか、マネージャーであるにもかかわらず、車が運転できないなんていう。そうっすよ噂を<笑>できないですできないです<笑>はい全然できないです意外と必須だったりするんじゃ
1: ないですか家族全員できないんで家内もできないです<笑>あそうなんですかあんまり必要じゃないんですかマネージャーさんにいや必要だと思いますけども<笑>まああのー、売れてきたらタクシー乗れるじゃないですかだからタクシー使ってましたね<笑><笑>あそうなんですねなんかそんなえちょっと
0: あの自由な風を感じさせてくれる大先輩なんでございますけれどもまずそのなんか一つお伺いしたいんですが、はい、あの大学生時代はなんかあの広告業界なんかにちょっと興味があってみたいなお話を伺ったんですけども
1: そうですね、まあ、ぼんやりとですけども、はいまあ、それ70年代全般だったんでコピーライターとかがね糸、えーはい、井重里さ,さんとかがまあちょうどブームになるちょっと前だったんですけどもど、はい、たまたま僕の大学の先輩が糸井,井さんだったんででまあ広告研究会なんかに入って、はい、あのいろんな。企業の、うん、そ広告を、まあ、ダミーですけれども、はいはいはい、そういうふうにやったりはしてましたねキャッチコピーを作ったりなんかねちょっと広告のポスター作ってみたりとかって、ね
0: 、なんかそういうことやりつつアルバイトをライブハウスでされてたということなんですこれどちらの
1: えっ、ー、とね下北沢のロフトっていうライブハウスでそうですねちょうどその74年ぐらいにできて74年、はいまあ、ずっと通ってたんですけども。はいまあ、ある日バイトしてみないって言われて、はい、75年ぐらいからかな、うん、や,やりま
0: した、ね、これだんだんこうライブハウス通ってたらこうスタッフさんと仲良くなったり顔見知りになったりしてきてライブハウスでアルバイトし始めて、はい、でそのままそのなんか就職というかではなくこう南吉高さんというあのアーティストさんですよね、はい。まあ、ニューミュージックと言いますかすアーティストさんのマネージャーにそのままなられたということなんですけど、はい、こ,
1: この辺の経緯を聞
0: かせていただいてよろしい
1: ですかまあ、?40 年ぐらい前なんであれなんですけどもバイトしてる時にあの,、まあ、あの頃のライブハウスって PA もやったりとかあとその、ええ、まあお客さんに料理を作ったりとかあとグライブブッキングもやって、まあ、全部いろんなことやってたんですけども、まあ、そこで吉高さんが下北沢のロフトのわりと近所に住んでらっしゃって、まあはい、あのライブの時もそうですけどもそれじゃない時もあのお酒飲みにいらっしゃったりとかして来てたんで、まあ、いろいろ話すようになってで、まあ、今マネージャーちょうどいないんだよねっていうことで。もう軽
0: いヘッドハンティングですね,うそうですね、はい、あそこのロフトの子いい仕事するよななんつって<笑>うちでやんねえかみたいな感じで誘われたってことですよねいいい仕事は何も言われないで,すけど<笑>でもやっぱりその辺のこうコミュニケーションが取れててそうですねってことですよね、うん、きっとだってなんかこのことだったら一緒にやっていいなって思わないと絶対声かけてこないはずですよ
1: ねまだだから音楽の話してるうちに音楽の趣味が似てるとかそういうことじゃないですかねあそこからマネージャー業がスタートするわけですね
0: 。そ,、はい、そして、あのー、
1: その後この「ミュージ
0: ック・アンリミテッド」っていう会社がはじめねえっと
1: いや吉高さん事務所に入ってなかったですよ。あそうなんですか、ね、ででもうマンツーマンで、まあ、今の武井さんと山崎のような関係でやってたんですけども<笑>、あのー、全然売れない、はい、厳しい時代があったんでこれはやっぱりちょっとなんか事務所に入った方がいいなと、はい、いうことで、うんえー、事務所を探しまして。うんえー、そのミュージカル・リミテッドっていうか、うん、そこにはあの松任谷由実さんそれから加藤和彦さん釜萢浩さん、はいまあ、安井和美さんとかがいらっしゃって、うん、割とその南さんに近い思考性の音楽の音楽的思考性が似たアーティストがいた事務所だったんで、はい、そこに、まあ、アーティストともども入れていただいたっていう。はいほうっていうことだったんですね。いいで,ね、はい、でそのあたりからこうマネージャー業をこうね本格
0: 化するんですけどざっくり言うとあのアーティストのマネージャーってどんなお仕事かちょっとあのリスナーの皆様にこう教えてあげてもらっていいですかね。まあ、音楽
1: の方にあのよりますと、はい、えっとまあそのアーチと CD を作りますで、はいまあ、CD はレコード会社の方が作るんですけどもそのレコード会社との間に入って、はい、うまく CD を多分1か月ぐらいですかね、はい、かけて作り、えー、作りつつアーチとは CD を作るわけですけども、はい、それと同時にじゃあ今度その CD をどうやって売っていくかっていうのを、はい、宣伝活動なんかを。すするわけですけでども、ねはあ、でそれをやりつつ今度はそのアーティストのツアーを組みつつ、はあ、で CD がちょうど出る頃にまた、うん、ツアーをやってでそれをツアー中はだから3か月ぐらいですかねそれをまたアーティストと一緒に、えー、回り、うん、っていうのが大体サイクルなんですけどそれをだから1年に1回か2回ずつやっていくっていう感じじゃないですか。はあ、で,ーでアーティストをどんどん大きくしていく。なるほどうん、う大きくするコツ
0: じゃないですけど決め手っていいうううのはってどういうところにあるんですかね
1: いや,やっぱりそのアーチと売らなきゃいけないんですけどもそれはどうしてもその、はい、売れないアーチともいますし、はい、全部がべて売れるわけじゃないんで、はいはい、あの相手がやっぱり人間ですからその人間対人間の付き合いっていうのかな、うん、やっぱり普通の暮らしをしつつそのアーチとどんどんグレードを上げていくっていう。うんうん一緒にやっぱり暮らしていくみたいな感じですかねすごい難しいですよね。あまあ、なんかブランディングも含めたそうですね。やっぱ商品がこう物じゃないので人間ですのででで人間すやっぱ日々いろいろ変わっていきます。状況変わっていきます。それすべて対応しなきゃいけないし。なるほど。うん
0: 、あのー、なんか僕スポーツをずっとあの若い頃からやってきて、うん、あのいろんなスポーツに触れて、こういろんなアスリートに触れてきたんですけど。なんかこう音楽と少し似てるような気がしてて、例えばあの音楽にもすごくあの。うんメジャーなというかポップなといいますか、はいはい、あの人にこう受け入れられやすい、うん、あのちょっとパイの大きい音楽と、うんうん、そうじゃないちょっとこう何て言ったんですかねまあ、コアなと言いますか、はい、あのよりターゲットが絞られたそのジャンルっていうんですかね、はい、そういったものがあったりして、うん、でアーティストさんにもその思考があって、うん、そっちにどっちに向いてるのかっていうのもあってでスポーツにもこうメジャースポーツ例えばプロ野球とかサッカーとかもやってきてそれでトップに立ったらもうプロとしての生活が待ってたっていうようなものと、うん、日本一になっても飯が食えないものとっていうのがいろいろあって。うん、でそのメジャーな方が好きでそっちに向いて頑張ってる人もいれば
1: コアの部分な、ね、そうですねそ
0: っちの方に向いてるけど、うん、なかなかこう求められる数が少ないからなかなかお金にならないっていう、うん、こうスポーツもそうですけどでそっちに向いてて売れる人とそっちに向いてなかったけどもそっちにこう自分の思考をずらしてと言いますか、うんはい、あのスポーツ陸上が好きなんだけど野球のがメジャーだから野球に行こうっていう人もスポーツにはいて。なんか音楽ってその辺ってどういう折り合いというか皆さんこう売れるのとやっぱり音楽性を高めていくのって必ずしもイコールじゃないような気がしててすごくスポーツと似通ったところがあるのかななんて思うんですけどいか
1: がですかねそうですね例えば YMO っていうやつがいるんですけども、はい、YMO なんかはもうあの頃七70年代後半すごい最先端のコンピューターミュージック、はい、誰もやったことのないようなものを作っていて、うん、でこんなのピコピコして,て歌もないし、うん、何これっていうふうにやっぱりあのそういう反応だったと思うんですけども、はあ、それがやっぱりライリーンとかトークンで、はいはいはい、すごい爆発的に大衆に広がるっていうのもあるんで,そ,で、ね、その辺がだからちょっとスポーツとは違うか、ねはあ、だからずずっっととコアがそのままずっとコアのまますあの狭いユーザーだけでいくっていうことじゃなくて、うん、ある日突然それが大化けするっていうこともありますよねす、はい、その何か要因っていうかどこにあるそれが分かっていう<笑>ヒット連発してますけれどもなかなかそれは分かんないところが手探りがずっと続いてるっていうのがまた面白いかもしれないですね。なるほどあの決して必ず
0: しもそのクオリティが高まればそれが化けるっていうことでもないんですよね。うんじゃあクオリティがすごく高いんだけども、うん、なかなかこう多くの人の手に渡らないっていうものも今までたくさん見てこられました。そうです
1: ね。こんなにいい音楽、はい、あの素晴らしいメロディンだけど、うんうん、売れないっていうのはやっぱりすごいたくさんありますね
0: 。うんうん、隠れざる名
1: 曲と、ね、かね、ええ。なるほど。な
0: んか私も今アスリートとしてタレントとしてこう活動していて。本当にあのいろんなアスリートと会うとすごいこう磨かれた宝物のような技術とこう身体能力を持ったアスリートがいるんですけどあのすごくマイナースポーツだったりとかしてあの生活もギリギリのところでやってるみたいな子たちもいますしなんかそういうのを見ているとあの何か。音楽にしてもスポーツにしてもその価値みたいなものってあのその内容のレベルの高さだけではもしかしたら日本の社会だと測れないのかなと思っててそれを求めてくださる方のまあ人数というかそのパイの大きさみたいなものっていうのがすごくそこと関連してるような気がしててすごい難しい話なんですけどそれをこう大きくしていかないと本来その中にある本当の価値みたいなものが世の中に評価されなくて意外とこう苦しい生活になっちゃったりすることが多くて。
1: そククラシックなんかもそうですよね、えっと、17世紀ぐらいからのやっぱクラシックっていうのはモーツァルトのしベートーベンやっぱりパトロンっていうのがいて、はい、貴族たちがそのお金を出して、ええ、でそのアーティストをおうちに住ませて曲を書かせたっていうのがあるんで、うん、やっぱり今もそういう、まあ、80年代90年代ぐらいまでそういうあのレコード会社がパトロンのような感じで、はい、アーティストを、うん、ある程度面倒を見ていたと思うんですけれども、うん、やっぱ2000年代に入りその配信の時代になって、はい、ちょっとなんか。あの売れ方がやっぱり変わってきて、はあ、入ってくるお金もちょっと少なくなってきた、うん、そうするとなんかそういう,こうアーテストの面倒を見ることがだんだんできなくなってきてるっていうのがなんとなく肌では感じているんですけどね、はい、僕なんか音楽の世界では
0: 、はあ、今,今の音楽の世界でそれと似たような状況が
1: 起きてるっていう,う,、ねうんうん、う,いう感じになってます
0: これ打開していくには原田さん的な視点だとこう何が一番こう重要になってきます。やっぱり
1: より狭い角度で、はい、深くいくのがいいのかなと僕は思います、ね、あ、そっちなんですか。えー、そっちだと僕は思います
0: 。あ、もう本当にじゃあその YMO さんがズドンと言った時のようにう、ねうんうん、この音楽ってまだ世の中にはそんなに深く認知はされてないけど、そこをさらに深くいくことでもしかしたらそこにこう付随してくるものが増えてくるっていうところに、そうですね。かけていくってことなんですか、ねうんそですね。そっちの方が僕は。特策かなと思
1: って自分はそういう会社にしていこうと思ってますけれども、えー、なるほど、はい
0: 、なんか僕は逆にこうタレントやっちゃってるんで、はい、なんかスポーツ僕もマイナースポーツ出身だったんで、はい、全然食うことができなくてじゃあ自分をメジャーにしちゃえって先に思ったんですよね、はいはい、で自分をメジャーにした後に自分のやってるスポーツが何か日を見ればいいやと思っていたら、うん、そちら側でなんとか今はこうお仕事させていただけてるんではいなんか逆なのかなとかちょっと思ってたんですけど、よりコアにそっちをこう突き進めていくことに巧妙を見出してるってことなんですね
1: 。まあ僕は個人的にはそうですね。ちょっとあの業界自体がそういう風になるとは思いませんけれども、はあ。あの僕はこの業界の中でそういう風にやっていこうと思っ
0: てます、ね。今注目のなんていらっしゃいます。
1: 原田さん。まだいない。それは探してるんですよ。あ今探してるんですね。<笑>じゃあこのあの今の株式会社フリ
0: ー。ではあのそういった新しいアーティストさんみたいのをどんどん、はい。コアに発掘していきたいってこと思いますね。はいこれれちょっとチャンスかもしれないですねあのー、今学生さんでなんか音楽これから突っ込んでいきたいんだみたいな人がいたらねなんかもしかしたら原田さんに見つけていただけるようなことがあるのかもしれないななんて思ってますけどまあちつだけじゃなく
1: てねそういうスタッフの方もやっぱり
0: 出会いがあればいいかなと思ってますけれども、はい、なるほど南吉隆さんのマネージャーのあとメジャーなところでいうとユニコーンさんそうですね、のマネジメントをされてたんですよね、はい、ユニコーンさんはどのぐらいのタイミングからユニコーンはね
1: 89年からなんですけども、はいまあ、あの僕が先ほど話しました松任谷のユーミンの事務所が、はいえー、ホーマン経営で潰れちゃったんですよ倒産しちゃったんですよ、ね、そ,それでそこでまた吉高さんと2人で事務所どうしましょうっていうことを探したんですけども、はい、そ,その頃ちょうどその吉高さんが所属してました CBS ソニーっていうレコード会社がありまして、はいはい、そのレコード会社の中のマネジメント会社、はい、それが今のソニーミュージックアーティストっていう会社なんですけども、はい、その頃は「エイプリルミュージック」って名前だったんですけども、はいはい、そこに、えー、じゃあ行きましょうかっていうことで2人してまた吉沢さんと2人でその事務所に入って、はいえー、それが79年だったんですけれども,も、ね、まだその時はユニコーンがドーンっていくんですか影影も形もも、ねはい、も形形なないいねで吉高さんを10年ほどそこでやって、はい、89年にまあミのソジックアーティストっていうのが大きい会社なんで当然その会社につきものの人事異動っていうのがありましはいアーティストじゃあもう吉高さん君交代っていうことで、はい、それで会社の人事でユニコーンを担当するようになったんです,あんです、ね、だから自分が発見した人ではないんですよね。あそうなんですか、はい
0: 担当についた時はユニコーンはどんなような
1: ,な。えっ、ー、とね、アルバムを二枚、二枚出して、はあえー、で、僕になった時にちょうど作り出したのは。トリっていうアルバムなんですけども。ああ、
0: 懐かしいな名は、はい、そうですね。ね
1: まあ、それも。あの辺
0: りからボーンっていった。感じですよね,ねいやもう
1: ね結構初めから人気はあったんですけども、はい、なんだろう普通のビート系のバンドのような感じだったんですけども、うん、服部を出すことによって、まあ、その題名役って歌詞がそういう人事異動のことなんか歌ってる、はい、僕のことを歌ったよ<笑><あ>ういうのがあんまりなかったので、はい、そこでちょっとなんか違うバン,なんかこのバンドおかしいいいぞっっていうのが、はい、色の違いが色あったんじゃないですかねそれは何か原田さんのこう
0: なんかビジョンでこう,こういう方向に行かせたいなみたいなこと思ってあったんですか<笑>
1: そうですねやっぱり僕はビートルズとかも好きなので、はい、あのユニコーンのメンバー5人いましたけども5人が5人ジョンとポールとジョージとリンゴみたいにキャラクターが、はい、うーんキャラクター付けをやったりとかだから奥田リードボーカルの奥田君だけじゃなくて他のメンバーもそうやっていろんな楽器ができたりとかそれからあとい,、うん、そうい,ういろんなキャラクターがありみたいなのを。雑誌を使って、まあ、あの頃そのビジュアル雑誌「はい、パチパチ」とかいろ、はいろ、はいね、ありましたね懐かしいですねはいそういう雑誌とかと、まあとメディアを使って、はい、でどんどん出していったっ
0: ていう、はあ、ちょっと変えていったっていう、ね、なんか民生さんのこう<笑>イメージってあるじゃないですか、はい、なんかあのちょっと緩いでもおしゃれで,、はいはいでうん、なんかこう多彩な感じのするあのイメージみたいなあるじゃないですか、はい、ああいうものっていうのはお互いに作っていったものなんですか
1: 、まあ、作ろうととしても無理がその,その人にないと、はああのそういう素材がないと難しいと思うんですね、はい。だからちょっとその足してったっていうことじゃないですかね。はあ、無理やりこう作ってるわけでもない。あるもの
0: にそこにこうメディアをどんどんくっつけていって、そ,、ね、それを広めていったらそういうイメージになりってい
1: うことなんですかね。そう,そう出し方もだから写真やなんかも、はあいとこうすごい二の線でいくんじゃなくて、はあ、ちょっと笑える写真を撮って、はあ、そういうふうにしてました。はあ、ああなるほどね。は
0: い、でその後あのパフィーさんのマネージャーもまた。されててるんですよね、はい、あの山崎と一緒にやってましたけどもそうなんですよね<笑>うちのマネージャーの山崎と、はい、一緒にあのパフィーさんのマネージャーをされてたということであのチーフマネージャーだと思うんですけども、はい、なんかパフィーさんに T
1: シャツとジーパン履かせたのは原田さんだっていうふうに僕は伺ってるんですけど、はい、そうですね、はい、あのパフィーカンパニー行っても最初あのティファニーブルーの T シャツで、はいはい、はいはいそうですよねあれで受けまし
0: たね<笑>あれ一発いきましたもんね。はい、行きまし
1: たもうだから原田
0: さんなんかマネージャーでもあるこう,こうプロデューサーみたいな地位置だったってことなんですね。その頃は
1: まはチーフマネージャーだったんですけどもアーティストどうやっていくかっていうのはレコード会社と話して、はあ、みんなと話してこう本人たちも当然話し一緒に話してそういうふうに思ってきました、うん、ちょうどあの頃だから安室ちゃんとかで割とそのエベックス系のアーティストが流行っていて、はあ、で彼らがみんなハイブランドの洋服なんかを着てたんですけども、えーまあ、じゃあそれとは逆の方向を行こうっていうことで。はあああいうデニムと、T、シャツでもそのデニムは、うんうん、ヴィンテージで恐ろしく高いんだよっていうね、うん、そ,うそういうふうなのをこう着せてましたけど、はあ
0: それなんか音楽性にもそういう何か隠し味みたいのをどんどん詰め込んでみたいな
1: 音楽は、まあ、奥田君がプロデュースをしていたので、はあうん、彼のやっぱりすごい好きな、うん、アナログでアコースティックな、はあ、アコースティックじゃないなアナログな感じでそういう打ち,打ち込みとは違う本当に自然な感じのメロディーのいい曲を、うん作ってん
0: かこう音楽業界をずっとこう携わってきてですねアーティストのマネジメントっていうものに対してのこう醍醐味みたいなものって一番何なんですかねいやもちろんヒットすることですね。やっぱヒットする、えー、
1: それでパフィーではやはりその海外の方でもヒットしましたんで,、はいでまあ、初めアジアの方で97年ぐらいデビューしてすぐに割とアジアの方に行き出したんですけども、はい、そこからアジアから始まって今度アメリカの方へ行って、うん、で。まあ、武井さんも住ん住でらっっしゃったフェニックスなだからやっぱりそういうアーティストと出会ってなければそんなツアーもできないしあ、まあ、15年ぐらい前ですからねそれで海外ツアーやってたっていうのは結構本当に面白かったですね例
0: えばこうツアーでなんか大きい会場とかがドカンと満席、うん、ソールドアウトして満席になってライブ終わったらもう全員涙して泣いてるみたいなとかもう帰りたくないみたいな感じでアンコールがこう,うわーって鳴り響いてるのとかはやっぱり。初めてて見る時ってのはどういうい気持ちなんで
1: すか海外はそんなにまだ大きいことは大きいところでできないんですけど、うん、パピーでいうと 23,000 ぐらいのキャパだったんですけども、うん、でもそこでも、うん、子供たちとかが大騒ぎしてるのを見ると、うんえー、やっぱり向こうの子たちって。えー感情すごい出すじゃないですか,、はいはいですね、か日本のその盛り上がり方とまたちょっと違うのでその反応がすごい嬉しかったなと思いますね、えー、で、まあ、パフィーの場合だと結構向こうで U2 のエッジの子供が来たりとかね、はいそれからあといろんなジョン・スペンサーの子供がやっぱりパフィーのファンだから来たりとか,なんかそういう人たちともこう会えるってとこがすごい。うん、ああもう完
0: 全に喜びをもう本当にアーティストさんとこう共有できるんですねマネジメントのお仕事ってね、うん、そこはやっぱりちょっと醍醐味ではありますけ、ね、そうでしょうね。なんか私も本当にあの山崎さんお世話になってますけどもあの最初本当に出会った頃は何者か全然分かんなくて、はい、僕もなんかちょっとおかしな話とかをこうお互いなんかちょっとんて言ったんですかね本当にあのお互いの武勇伝みたいなのをこうなんか知り合いにこう話してるみたいな状況で出会って、はい、でなんかあのお互い何者か分かんないうちにじゃあちょっと一緒にやってみましょうかみたいな感じになってど、うんどん進んできちゃったいや
1: ハマりましたよねはたから見てもすごいハマってると思うんで<笑><笑>ん山崎がやるようになってくるとうれしいです本当に
0: だからなんかやっぱり我々あの演者も本当にあのマネージャーさんとの相性とかじゃないですけどそ,す、ね、その進みたい方向性とかっていうものとかもある程度共有ししてないといけないいいとけ住んでた先でこうあの番組に僕ら出さしてもらうんですけどそんな中でこう感じる喜びとか達成感みたいなものを、うん、多分彼女は音楽業界からいきなりこういうバラエティタレントだったんでいろいろ戸惑いはあったと思うんですけど<笑>、あのー、今となってみて3年ちょっと経ちましたけども。はいもう絶対に僕一人のこう能力ではできなかったことがすごく多いんでそうですねあの僕はもともと3年前も今と同じようなことを考えてたんですけど誰にも見てもらうことができなくてあのどうしたら自分の能力みたいなものがこうより人に求められてそれをなんか自分の仕事だって言えるようになれるんだろうってこう思い悩んでただ能力だけは磨いておこうって思ってこう。殻にこもっっってて自分の中ででやたた時期だったんで、ええ、それをこう、まあ、なんか世の中にこうなんて言ったらいいんですかねこう飛ばしてくれたのが多分マネージャーさんの役割だったと思っててすごく感謝してるんですけど
1: もちょうどそのやっぱりパ u f なんかでこう培った人脈なんかがありましたから、はあ、そういう、まあ、テレビ局の人脈とかね、ええ、それを彼女もうまくそういう利用したのと思いますし、そ,、ね、その辺がすごいうまいと思いますね。まああと代理店なんかもね、CM なんかやるときは入ってきます,、ねそ,うすね、そういう人たちとのコミュニケーション能力とか彼女すごい高いんじゃないですか、ね。よく
0: わかんないですけどね、まあポーっとしてる。<笑>まあそうなんですよね、ポーっとした感じなんですけど。
1: けどまあやるときはやるっていう、ね。ええ
0: ー、なかしらねお世話になっちゃって本当にあの、うん、我々はマネージャー業なくしてあの成立しないお仕事なんで、はい、本当にあの今後も何かとあの山崎含めあの何かとよろしくお願いします。はい、あのフリーの、ね、<笑>遺跡の際はぜひ。<笑>あのうち二人で立ち行かなくなった時、あの原田さんにご相談させていただきますんで。はい、よろしくお願いします、はい。そんなこんなで、あのちょっと、あの最後にですね、はい、最近のこう就活生といいますかですね、はい。これやっぱり就活のという番組でございますんで、はい、あの大学生たちとか、はい、あの若者たちを見て、はい。原田さんが何か思うことなんて、何かありますか。
1: そうですね、はあ、面接なんかも僕いろいろやったりしましたけれども、はあそうですね、やっぱりコミュニケーション能力がすごい若者たちそれからまあこの仕事をやっていくにはずっと、まあ、いろんな仕事をやるのは全部そうだったんですけど一番それはやっぱり人と人と、えー、どう接していくかっていうのが、うんうん、一番大切だと思うんでもちろん礼儀もそうでしょうし、うんはい、それから自分がやりたいことを本当に相手に伝えられるかっていうこともちゃんと。できなきななゃいけないけしそのためのツールとして英語とかも必要ですし何、はい、だろう、まあ、人と人との間の、うん、距離をどんどん縮めていくにはやっぱり言葉とかそういうボディーランゲージもそうだし、うん、そういうのすべて、うん、持たなきゃいけないんでしょうけど。うんなんだろううううやっっっぱりそののちちちにこもっちゃうような子がちょっと多いのかなと思いますね、うん、だからもうどんどんどんどん自分を出してい,いろんなこうツールを使って出していくことが大切だと思うし、はいまあ、いろんな人がやっぱりいますからね、まあ、一概には言えないですけどね,ね確かにね
0: 、うん、なんか就活多分ねなんか不安があって就活に向かうことがたくさんいると思うんですけども、うん、原田さん的な格言みたいなものがあったら一ついただけたら最後に締めたいなと思うんですけども。
1: えーとね、自分のやっぱり好きなものを見つけて、はいはい、で仕事でもそうです仕事,、まあ、仕事がそうなんですけれども、はい、違う自分がやりたくないことをやっても絶対あの長続きしないし、はい、だ僕なんか40年、はい、サラリーマン生活をやったわけですもんそれはやっぱ音楽が好きだからやれた、はい、でもちろんそのアーティストが好きだからって,って、はい、なかなかそういうの出会うのは難しいと思いますけれども、うん、や出会わないんだったらちょっと。一浪でもしていいから見つけた方がいいと思うしそれぐらいのたった1年だからね,そのそね今の1年よりもだってあと40年あるわけだから。は
0: い、なるほどそのこの1年を欲張って、うん、残り40年の好きなことじゃないことでお仕事しちゃうのか、うん、1年我慢してというかまあなんかあ新しいことを見つける好きなことを見つけることに使ってでもその先を充実させた方がいいって
1: いう,う、ね、そうですね本当にやりたいことを見つけてやった方がいいいと思いますけどねなるほど、えー、やっぱりやりたい
0: こと一番やりたいことでたどり着ける高さの方が高くなるっていうのは絶対ですよね。そうですね、まあ、あとそれはタイミングとか運もあるんですけどね。はあ、あと周りの人とやっぱり僕じゃないですけど出会いとかもそうなんですけど、ね、絶対大事になってきますもんね。うん、意外と不安がってる子が多いですけど、うん、飛び込んで見ちゃうと意外と助けてくれる人がいたりしますもんねそうですね。なんか僕なんかまさにそうなんですけど、
1: いやそれは本当に運が良かった<笑>、運が良かったって言いますかね<笑>。でも個人の努力もだね
0: 。以上に対するととても残念ということで、今日は、えー、まあ私の。まあ、恩人の大先輩といいますかですね、まあ、恩人の恩人というような、えー、原田さんにお越しいただいたんですが<笑>今後もあの私、だけさんともども何かとよろしくお願い申し上げます,、はい、そ,ししますそしてあの今後、社会に羽ばたく若者たちももしあの株式会社フリーさんのほうで何かご縁があればお仕事を一緒にさせていただくこともあるとかと思いますんで,そ
1: うです、ね、ライブハウスなんかねもしあったら気軽に声かけてほしいし、はい、どんどんやっぱりそういうあの場所にも行ってほしいなと思います。はいええーはい、あのー、多分ホームページにこの後
0: 私、あの原田さんのツーショット写真が載ると思いますので。あのー、音楽業界では本当にあのー、絶大な人望をお持ちの原田さんでございますから。ぜひライブハウスで原田さんを見かけ伝えは飛び込んでみてください。よろしくお願いします。はい、ます本日は本当にありがとうございました株式会社フリー代表取締役原田君一さんでございました。ありがとうございました。どうも。竹井壮。就活の。東京 FM 竹の就活のそろそろお時間となりました番組では皆さんの声を大募集中就活の番組ホームページのメッセージフォームからご意見ご感想ご相談何でもお送りくださいよろしくお願いしますそして今日はですねもう原田君和さんいらしていただきましたけれどもまあ芸能界の大先輩でございますけどねあのなんかいろいろ思い出しちゃいましたねまあうちのマネージャーの元上司といいますかマネージャーがいた会社の会長さんでございますから私もあのいろいろな面で多分お世話になったりいろいろなバックアップを受けていると思いますけれどもあの何、ー、ですかねなんか感慨深い気持ちにななりましたよ<笑>なんかこういうあのマネジメントをされる方って本当にあのー、アーティストとかそのタレントに愛情を持ってくださってですねあのーまあ、メッシ奉公なんて言葉がございますけれども自分があの、ね、楽しいと思ってやっていただけるのは嬉しいんですけれどもそれよりもやっぱり我々の本当に大好きなこういう自分になりたいっていう作業をお手伝いしていただける方々なんであの本当にそんなことってねあの僕自身はできないんですよあの誰かのためにあの自分の生活を捧げるなんてことができなくて。あのだからこそ自分の大好きなことを仕事にして誰かの役に立てばいいなって思うことぐらいしかできないんですけどもそんな我々の仕事を支えてくれて広げてくれる方々が我々の生みの親でもあり育ての親でもあるということを今後も忘れずにやっていきたいなとそういうのを思っておりましてそして原田さんもおっしゃってましたけどあの就活生の皆様には1年ぐらいね浪人したっていいよとあの本当に自分の好きなものを見つけて歩む人生の意図をしたっていうものをね。あの言葉から感じさせていただける大先輩でしたので、私もあの原田さんのお言葉を今後もさらに身に染み込ませてですね。自分の大好きな道を闊歩していきたいと。でもそんな中にもあのそれを大好きだっておっしゃってくださる。原田さんのような本当に私からしたら、あの神様のようなマネージャーさんがいらっしゃることも忘れずにやっていけたら、より素敵なタレントになれるんじゃないかな。なんてこう気を引き締めた次第でございます。すいません、ね、ちょっと私事が多かった締めになりましたけれども来週もこんな私のお話を聞いていただける方がいてくださればありがたいななんて殊勝な気持ちになりましたそれではまた来週お会いしましょう